0: Ist Bitcoin immer noch ein Zahlungsnetzwerk, mehr Ether gestaked als vor dem Upgrade und ist Litecoin vielleicht unterbewertet? Das und mehr in dem Crypto Market Talk diese Woche. Diese Woche schauen wir uns Bitcoin und Ethereum an und dann werden wir noch einen Blick auf Litecoin werfen, denn gemäß einigen Analysten ist Litecoin unterbewertet. Fangen wir jetzt aber erstmal an mit Bitcoin und spezifisch diesem Artikel, welcher äh, gemäß einem Analysten sagt, dass Bitcoin-Gebühren und vor allem steigende und hohe Bitcoin-Gebühren etwas Positives seien. Das ist nämlich Dan Held, er ist der CMO bei Trust Machines und er sagt grundsätzlich ist das etwas etwas Positives, weil wir natürlich auch eine gewisse Nutzung momentan auf dem Bitcoin-Netzwerk sehen. Das heißt, das Bitcoin-Netzwerk ist vielleicht nicht als Zahlungsnetzwerk geeignet, sondern vielleicht als sogenanntes Settlement-Network oder eben als Ausgleichsnetzwerk oder Ausgleichszahlungsnetzwerk. Ganz interessant ist auch eine Analogie, die Dan Held hier in diesem Interview macht. Er sagt, dass es auf der einen Seite ähnlich eigentlich wie ein Container ist, der auf Großen Tankerschiffen eigentlich transferiert wird. Und dabei sagt er, dass, der, dass das Transferschiff oder der Container eigentlich oder der, das große Schiff dahinter das Bitcoin-Netzwerk ist und der Container, welcher auf dem Schiff ist, das sind die Transaktionen. Und da sagt er halt analog zum Tankerschiff ist es eigentlich relativ ähnlich wie mit dem Lightning-Netzwerk und dem Bitcoin-Netzwerk. Er sagt, das Bitcoin-Netzwerk ist in diesem Zusammenhang das große Tankerschiff und der Container, das ist eben das Lightning-Netzwerk, welches ja mehrere, sagen wir, Güter drin hält, welches entsprechend auch wie das Lightning-Netzwerk mehrere Transaktionen hält. Und er sagt, grundsätzlich ist es eben etwas Gutes, dass die Transaktionsgebühren steigen, weil immer mehr Leute eben dann auf das Lightning-Netz gehen werden und dann erkennen dass es eine entsprechende alternative geben muss das ist natürlich eine ewige diskussion in der bitcoin community spezifisch sagen die leute ja die gebühren die dürfen ja gar nicht so hoch sein jemand in afrika oder in argentinien oder in el salvador welcher das für den alltag braucht der oder die die möchte natürlich keine transaktions oder hohen transaktionsgebühren bezahlen sondern möchte das vielleicht für grenzüberschreitende zahlungen nutzen und braucht somit natürlich auch entsprechende günstige Transaktionsgebühren. Andere Leute sagen wiederum, hey schaut, das ist genau für das, äh, was die Technologie gebaut wurde. Deshalb macht es durchaus Sinn, dass wir entsprechend das Lightning-Netzwerk weiter ausbauen und auf dem Settlement-Layer eben höhere Transaktionsgebühren haben. Jetzt, wie sieht es aus? Rein vom Chart her. Ich hatte ja letzte Woche bereits äh, darüber gesprochen, dass wir hier eine Head and Shoulders Formation langsam aber sicher sehen. Die zweite Schulter hat sich noch nicht gebildet, kann natürlich nach wie vor nochmal in den Bereich von 23.000 US-Dollar fallen, ist jetzt aber bis jetzt noch nicht passiert. Ich vermute, dass wir hier eher eine, ich sag mal, langweilige Phase äh, eingehen und die nächsten Wochen eher langweilig vonstatten gehen, eher wenig Volumen, eher seitwärts Bewegung, bevor wir dann schlussendlich hier die zweite Schulter zeichnen, um dann wieder über die 30.000 US-Dollar zu gehen. Langweilig ist natürlich im Trading nicht immer spannend, gleichzeitig für einen Langzeitinvestor durchaus interessant, weil hier die Akkumulationsphase durchaus äh, sehr spannend sein kann, vor allem im Angesicht des Halvenings, welches natürlich äh, nächstes Jahr passieren wird. Zum Halvening von Litecoin sage ich auch noch gleich etwas. Springe jetzt aber noch kurz zu diesem Artikel von Vitalik Buterin, welcher sagt, dass das überladen von dem Ethereum Consensus Layer grundsätzlich ein Risiko darstellen könnte. Er hat nämlich einen neuen Blogpost rausgegeben, bei welcher der Titel lautet Don't Overload Ethereum's Consensus. Er sagt da ganz klar, also Preisorakel oder neue Staking-Initiativen oder neue Layer 1 Möglichkeiten und Features auf den Consensus Layer zu bauen, macht keinen Sinn und vor allem schwächt den Kern von Ethereum, welches ja eben diese Consensus Layer ist. Auch er sagt so ein bisschen, dass der Consensus Layer eigentlich als eigenständige Technologie als eigenständiges Netzwerk existieren muss und wir quasi Layer 2 etc. die neuen Skalierungstechnologien haben werden um dann schlussendlich da bei Ethereum weiterzukommen. Ganz interessant auch in diesem Zusammenhang ist jetzt natürlich die ganze Geschichte um das Chapella Upgrade. Wir hatten ja so ein bisschen die Befürchtung, dass vielleicht die Leute Unstaken dann ihre Ether verkaufen. Ist schon nicht passiert. Wir sehen hier zum Beispiel auf dieser Grafik auch ganz klar dass zwar sich der Preis bewegt hat aber die Anzahl der gestakten Ether stetig zugenommen haben 4,4 Millionen Tokens sogar zusätzlich seit dem Chapella Upgrade und wir befinden uns momentan auf 22,58 Millionen Tokens die insgesamt gestaked sind oder gestaked wurden und das ist natürlich eine ziemlich hohe Zahl was natürlich auch das Vertrauen in Ethereum ganz klar zeigt wenn wir den Chart anschauen ähnliches Bild wie bei Bitcoin eben wie gesagt diese Seitwärtsbewegung diese langweilige Range Trading das wäre natürlich dann die andere Alternative für den Trader das Ganze in dieser Range zu traden ansonsten würde ich hier sagen ein bisschen seitwärts dann die Korrektur für die zweite Schulter und dann springen wir wieder und kommen idealerweise auch über die 2000 oder 2100 US Dollar hinweg. Danach könnten wir eben in Richtung Halvening und Bullrun etc gehen aber momentan scheint es noch nicht so auszusehen. Sprechen wir von Bitcoin, müssen wir natürlich auch vom kleinen Bruder sprechen, von Litecoin. Diese, äh, dieses Netzwerk ist auch insofern sehr spannend, weil es vor allem zusammen mit Dogecoin in den letzten drei Wochen ein stetiges Wachstum in den Transaktionszahlen aufzeigen könnte. Hier in blau ganz klar, Litecoin hat zugenommen und dann nimmt sogar Dogecoin den Platz von Litecoin ein. Natürlich hat Dogecoin in den letzten Wochen durch die Meme-Coins auch noch mal performen können, aber aber... Aber grundsätzlich, was wir hier sehen, ist eben die Entwicklung von Litecoin und Dogecoin als Ordinals. Das heißt, die Leute, die jetzt die Ordinals-Technologie genommen haben, das Ganze auf Litecoin portiert haben, die nutzen jetzt das Ganze eben auf Litecoin. Hier gab es zum Beispiel einen Tweet vom Februar. Am 11. Februar hat jemand nämlich 500 US-Dollar etwa Gegenwert geboten für die Person, die das Ordinals die Technologie dahinter nimmt und auf Litecoin portiert. Acht Tage später wurde das Ganze portiert. Die Person hat dann die 500 US-Dollar bekommen. Und was wir hier halt ganz ganz klar nach wie vor sehen, Bitcoin Ordinals sind nach wie vor sehr, sehr beliebt. Diese Ordinals diese sogenannten Daily Inscriptions, also quasi das Schreiben auf die Blockchain ist nach wie vor sehr, sehr hoch, also seit der Entwicklung der Technologie noch mal sehr stark angestiegen. Also die Leute nutzen die Technologie und auch hier wieder die ganze Diskussion, sollte man die Ordinals nutzen? Wie sollte man die ganzen Ordiners nutzen? Sollte das mit den hohen Transaktionsgebühren entsprechend etwas gut sein oder eben etwas Schlechtes. Jetzt kommen wir aber noch zu einem letzten Artikel, der ist auch ganz spannend, nämlich der sagt, dass Litecoin unterbewertet ist, spezifisch wegen dem MVRVZ-Score. Der MVRV steht nämlich für Market Value to Realized Value Z-Score und war zu dieser Zeit zumindest negativ. Das sehen wir hier an dem schwarzen Graphen. Und grundsätzlich bedeutet das immer, dass wenn der MVRVZ-Score negativ oder eben ähnlich bei 0 äh, liegt, dass dann tendenziell der Bullrun folgen sollte. Das sehen wir hier ganz klar. Also hier eigentlich der erste größere Bullrun 2017, dann so ein bisschen der Mini-Run 2019 und dann natürlich der ganz große Run im 2021. 2022. Also könnte das quasi eine Vorhersage für den nächsten Bullrun sein, auch hier so ein bisschen die Preisentwicklung was wir zum Beispiel auch beim 21 gesehen hatten, aber auch beim 19, von daher ganz interessante Entwicklung, rein vom Chart her sehen wir hier auch ganz klar so ein bisschen das langsame Aufbäumen von Litecoin, möchte da ein bisschen höhere Zahlen sehen was wir natürlich auch immer wieder sehen ist bevor die Halbierung passiert sehen wir auch ein bisschen Price Action vor allem bei Litecoin, die Halbierung steht jetzt einige Monate noch bevor, von daher erwarte ich, dass dass der Litecoin Chart sich noch ein bisschen mehr gegen oben bewegen wird die Halbierung passiert und dann danach idealerweise mit, dem Bitcoin, mit der Bitcoin Halbierung Etwa sechs bis neun Monate danach der Bitcoin-Preis entsprechend steigen könnte. Also ganz, ganz spannende Entwicklung hier in diesem Zusammenhang mit dem Litecoin-Chart. Das war's von der heutigen Folge. Unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei Krypto-Nachricht zu verpassen. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Mach's es gut und bis dann.